0: Ja, toen Evert en Magriet vanochtend ons vertelden waar het over zou gaan en ons ook uitdaagden om na deze met elkaar in gesprek te gaan en zeker ook met onze kinderen en onze tieners in gesprek te gaan, toen dacht ik aan Psalm 32. Had ik niet voorbereid, maar ik wil hem toch graag met jullie lezen. In Psalm 32 doet David ons een geweldige ontboezeming die ons hopelijk ook kan helpen om te groeien. Er staat van David een kunstig lied... Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedekt. Gelukkig als de Heer zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is. Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg. Kreunend leed ik de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht. Mijn kracht smolt weg als in zomerhitte. Toen beleed ik u mijn zonde... Ik dekte mijn schuld niet toe. Ik zei, ik bekende Heer mijn ontrouw. En u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. Laten uw getrouwen dus tot u bidden, als zij in zichzelf een zonde vinden. Storm dan een vloed van water aan, die zal hen niet bereiken. Bij u ben ik veilig. U behoedt mij in de nood. Dit hebben we gezongen met elkaar. En u omringt mij met gejuich van bevrijding. En dan zegt God, ik geef inzicht... En ik wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Wees niet redeloos als paarden of ezels... die met bid en toom worden bedwongen. Dan zal geen kwaad je treffen. Een slecht mens heeft veel leed te verduren. Maar wie op de Heer vertrouwt, wordt met liefde omringd. Verheug u in de Heer, rechtvaardigen en juich. Zing het uit, allen die oprecht zijn van hart. Tot zover deze psalm, waarin David tegen ons zegt... ik weet wat het is om te zwijgen... En ik weet wat het is om gebukt te gaan... onder het feit dat ik een geheim heb in mijn leven. En Davids geheim, een van ze, die kennen we. Hij had zich vergrepen aan, aan Bathsheba. En hij heeft het niet willen bekennen... totdat Nathan bij hem kwam en zei... David, dat was jouw schaapje niet. Die was van Uriah. Maar David weet wat het is om gebukt te gaan... onder het feit dat hij een zonde kent in zijn leven... die hij niet aan de oppervlakte wilde laten komen. En als wij vandaag met elkaar hier zijn en we spreken over het thema, zoals ik het genoemd heb, heilige huisjes, die afgebroken moeten worden, dan wil ik je vragen om naar de stem van de Heer Jezus in jouw hart te luisteren, die tegen jou zegt, ik weet wat er in jouw hart zit, maar ik wil je vragen, ga het benoemen aan mijn adres. Want zolang je zwijgt, denk je dat je je rot moet schamen en dat je je de dood hebt verdiend en dat je in eenzaamheid gevangen zult blijven de rest van je leven. Maar ik garandeer je, zegt Jezus, op de dag dat je naar voren komt en aan mij bekend maakt wat de zonde in jouw hart is, ik zal je bevrijden van al je zonden. Juist dan kan ik jou mijn genade, dan kan ik jou mijn, mijn vergeving niet alleen gaan schenken, ik heb je gered vanwege het feit dat ik voor jou alles volbracht heb aan het kruis op Golgotha, maar ik ga je ook uit je isolement halen. Ik ga voorkomen dat jij langer in eenzaamheid gevangen moet zitten. En als wij het hebben over seksualiteit... Het is zo complex, lieve broers en zussen, dit, uh, deze, deze thematiek, deze, deze onderwerpen die hierover gaan, dan merken we, het is aan ons om hierover te spreken met elkaar. Want de hele wereld heeft het hierover op een zeer onheilige en smerige manier, terwijl wij, die dit uit de hand van de Heer ontvangen hebben en die mogen proberen om ons leven in te richten naar het beeld dat Hij ons heeft gegeven, het ons niet hoeven laten te roven. We mogen zeggen, wij pakken terug het Heilige Huis dat op ons geroofd is. En Heere God, wij vragen aan u: geef dat als wij met elkaar eerlijk en open durven te zijn over seksualiteit en over wie ik ben met mijn gebrokenheid, dat u daar dan in groot gemaakt kunt worden. Zoals het in het leven van David gebeurde. Uiteindelijk als zegen voor het hele volk. Zoals het dan in ons leven uitgewerkt kan gaan worden door de Heer wanneer wij open en eerlijk en kwetsbaar durven te zijn... om te kunnen zeggen, Heer Jezus, ik ben van u. Herschept u mij naar het beeld dat u met mij voor ogen had... al, al voor de grondlegging van de wereld. Heilige huisjes. Ik noemde vanochtend aan onze Gersom, We stonden allebei om een uur of zes op. Hij kwam er ook mee uit. En ik zei tegen hem, ik vind het spannend vandaag, het onderwerp waarover ik mag spreken. Ze: zei, ja, ik vond het ook spannend toen ik laatst mijn spreekbeurt moest houden, zei hij. Ja... Die ging over hijskranen. Ja. 9,75 had hij. Mooi, hè? Ja. Nou, we gaan zien hoe ik het ervan afbreng vandaag. Maar we hebben het over, over heilige huisjes. En ik dacht bij mezelf de reden waarom ik het zo spannend vind. Waarom, waarom is dit kwetsbaar? Ik denk ten eerste omdat ik weet wat er in mijn hart kan omgaan. Omdat ik weet wat voor onheilige gedachten Jacob Volkert soms in hun greep kunnen hebben. Ook omdat ik weet, als ik jou aankijk dat niemand van jou, zoals je hier zit, zal zeggen... mijn seksualiteit is voor 100% zoals God die heeft bedoeld. Omdat dat wat God neerlegde in de schepping... toen hij de mens schiep naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis... en het moment daar kwam dat we het weggaven en Satan het roofde... hij niet nagelaten heeft om in de hele schepping af te gaan breken... wat God als zo goed had bedoeld... Daarom, als wij open en eerlijk zijn met elkaar, en ik bid en ik hoop, straks in onze gesprekken, met onze kinderen, met onze tieners, dat we de Heere God zullen verstaan. In de wijze waarop wij kwetsbaar mogen zijn, maar waarop we ook de Heere Jezus kunnen en willen gaan volgen. Die zegt, ik heb de prijs voor je leven betaald. Ik heb je al je zonden vergeven. Zou je mij willen kennen? En van daaruit mij de vraag willen stellen, Heere Jezus, hoe mag ik in mijn gebrokenheid met mijn broers en zussen in de gemeente, met mijn familie, met de mensen om mij heen gaan spreken over wie u bent. En weet je, misschien ben je hier vandaag en zeg je, ik heb geen partner. Misschien ben je hier vandaag en zeg je, ik ben al 60 jaar getrouwd. Zowel in het niet hebben van een partner, als in het 60 jaar getrouwd zijn, kun je, hoe tegenstrijdig het ook klinkt, de diepe eenzaamheid blijven ervaren, die alleen door de Heer Jezus gecompenseerd kan gaan worden, wanneer Hij in de eerste instantie onze partner wordt. Wanneer hij de nummer één wordt in ons leven... of we getrouwd zijn of niet. Zodat Jezus in jouw hart kan gaan werken om te zeggen... maar hoe jij ook wel of niet in staat bent om jezelf ook seksueel te geven... ik wil jou één maken. En weet wel, de boze die heeft alles omgedraaid. Waar ik seksualiteit heb bedoeld... als een daad in het leven van man en vrouw om jezelf te geven... Daar heeft de boze ervan gemaakt, ik wil je nemen. En zo spreken onze jongeren erover. Zo spreekt de wereld erover. Soms hoorde ik gesprekken in de trein tussen jongeren onderling, waarbij de vraag werd gesteld, heb je nog iemand genomen? En het laat zien hoe haaks een gebroken schepping staat op het plan dat God had. Die zei, we zijn niet geboren om te nemen, maar we zijn geboren om te geven. En seksualiteit is van God gegeven als de ultieme daad, van zelfopoffering. De Heer Jezus kwam om zijn leven te geven. En omdat Hij zijn leven kwam geven, is het zijn verlangen geworden in ons leven om heelmaking te bewerkstelligen. Om een nieuw huis te bouwen. Een huis dat door Satan werd afgebroken opnieuw op te richten. Een heilig huis. God heeft een heilig huis voor ogen met jou en mij. Ik ga er zo dadelijk over lezen. In de brief aan de Korintiërs schrijft Paulus dat wij een tempel zijn. Een heilig huis, een tempel van de heilige geest. Wij zijn het huis van God. We waren in de afgelopen weken in, uh, in Israël met een mooie groep uit de gemeente. Een heel aantal van hen zie ik hier zitten. En uh, we hebben behoorlijk wat heilige huisjes gezien. 2000 jaar geleden ging de Heer Jezus naar de hemel... en al gauw daarna kwamen de pelgrims vanuit de wereld die de Heer Jezus hadden leren kennen... Zeg 100, 200, 300 jaar later. En ze vroegen aan de mensen die dan in het heilige land, in het beloofde land leefden... waar was nou die steen waar hij die broden brak? Nou, we hebben het er even over, dat moet hem ongeveer geweest zijn. Goed, richten we daar een kerk op. En ze zeiden, wat was nou de plaats waar Jezus Petrus zijn ere herstelde? Nou, we kijken even met elkaar, dat vinden we een mooie steen waarop het gebeurd kan zijn. Goed, we richten een, een, een kerk met elkaar op. En wat was nou de plaats waar het kruis heeft gestaan en waar het graf heeft gelegen? Nou... Die tuin kan het zijn, het kan ook die kerk daar zijn, weet je wat, we richten twee heilige plaatsen in, kunnen we de toeristen een beetje stroomlijnen en we zetten er een kerk neer. We hadden een gids, een Messias beleidende Jood, die zei, kijk alsjeblieft alleen naar wat er op het deurtje staat in de graftuin, zoals die vandaag de dag wordt bezocht. He is not here, for he is risen. Hij is hier niet, hij is opgestaan. Maar waar, waar je ook komt, overal heilige huizen. Eén heilig huis ontbreekt in Jeruzalem. Er staat een ander heiligdom, niet voor onze Heer. Voor een afgod. Op de plaats waarvan de Joden beleiden dat het de plaats was... waar Abraham Isaac moest offeren. De dorstvloer die David zich ooit aanschafte... om daar een heiligdom voor de Heer en altaar op te richten... en de ark naartoe te brengen. De plaats waar uiteindelijk de tempel van God zou staan. Die vinden we daar niet. Maar zoveel heilige huisjes die wij bezocht hebben. En je ziet mensen komen. En je staat er zelf met je goede gedrag en je fototoestelletje. Alles vast te leggen voor het nageslacht. En je ziet mensen komen met oprechte harten. En ze vallen op hun knieën voor wat daar gebeurd zou zijn. En dan denk ik, wat er ook in je hart is. De Heer vraagt aan het eind van de dag... of je nu in Drachten bent en blijft de rest van je leven. En het heilig land nooit bezocht zult hebben. Of dat je aan het eind van je leven zegt... ik ben in duizend heilige huisjes geweest. Ik heb alle kerken bezocht en gekeken waar het gebeurd moet zijn. Is jouw hart het huis waar ik kan wonen? Is jouw hart die plek waarvan ik kan zeggen... Daar wil ik zijn. Daar wil ik zijn. Mijn huis. Mijn eigen heilige huis. En wat maakt het spannend om dan, als we het hebben over seksualiteit... om dan te spreken over een heilig huis... omdat je weet wat heilig verklaard wordt... dat wordt te vuur en te zwaar verdedigd. Wat voor mij heilig is, daar blijft de rest van af. En we kennen wat heilige huisjes in onze dagen. En wanneer je spreekt over seksualiteit dan is de dynamiek in de wereld, het is mijn leven en het is mijn lichaam. En ik ga met wie ik wil en ik neem wie ik wil, want dat is heilig, dat is van mij. En als je kijkt naar de wijze waarop ook in de kerk gezegd wordt, de cultuur speelt zo'n grote factor, wij zijn toch niet meer 2000 jaar geleden, maar wij leven toch nu. En we horen van Evert hoe onze tieners en hoe wij ook als volwassenen worstelen met elkaar met de vraag... Heer God, wat is van u en waar ben ik en waarin kunt u mij volgen en waarin zal ik mijn eigen lijn trekken? Dat je merkt, er moeten heel wat heilige huisjes ook afgebroken worden. Of een heilig huisje waarbij mensen zouden kunnen zeggen, maar het is toch allemaal vergeven. De Heer Jezus is toch voor mijn zonde aan het kruis gestorven en dan kan ik toch over mijn lichaam beschikken. Ik leef toch niet meer 2000 jaar geleden. De cultuur van doen is toch niet de cultuur van nu. En dan zegt de Heer, kijk alleen maar naar mij. Kijk naar mij. Kijk niet naar die heilige huizen die jouw cultuur aan jou oplegt. Luister niet naar woorden van mensen die zeggen dat het wel eens anders zou kunnen zijn dan hoe ik het bedoeld heb. Kijk naar mij en wees eerlijk in jouw eigen hart. En vraag mij, Heer: leeft er in mij ook iets onheiligs waarvan ik vandaag mag zeggen, Heer, dit kan niet van u zijn. Ik geef het aan u. U kent mij door en door. Sprekend over seksualiteit staan wij voor de opdracht om naar de Heer Jezus toe te gaan. De cultuur heeft ons niks te bieden. Welke cultuur willen wij aanhangen? Van welke partij? Deze week gaan we stemmen. Wiens cultuur is het die ons voorschrijft hoe wij het beste op de Heer Jezus kunnen lijken? Of is het de cultuur van een ander land? Of is het de cultuur van een tijdvak? We kunnen niet van een cultuur uitgaan. De Heer Jezus zegt tegen Pilatus, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dus ga liever met mij mee naar de Heer Jezus en vraag Heer Jezus, hoe kunt u uw cultuur, hoe kunt u uw koninkrijk op mijn leven leggen, zodat ik in mijn cultuur, die vele duizenden gezichten heeft, het verschil kan maken. En we zegenen onze kinderen, en we zegenen onze tieners, en we zegenen onze broers en zussen... Als wij met elkaar over de cultuur van de Heer Jezus Christus kunnen spreken. Als wij heilig zijn, zoals Hij heilig is. Ik lees met jullie uit 1 Korinthe hoofdstuk 3. En daar zegt Paulus, u bent een bouwwerk van God. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd. En anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt. Jezus Christus zelf. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd, gebouwd met goud, zilver en edelstenen, of met hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen. Weet u niet dat u een tempel van God bent, en dat de geest van God in uw midden woont? Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen. Want Gods tempel is heilig, en die tempel bent u zelf. Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden. Pas dan kan hij wijs worden. Wat namelijk in deze wereld wijsheid is, is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven, hij vangt de wijzen, de wijzen in hun eigen slieuwheid. En er staat ook geschreven, de heer kent de gedachten van de wijzen. Hij weet dat ze niet meer dan lucht zijn. Over heilige huisjes gesproken, dat wat voor de wereld wijs is... En waar de wereld ons zegt dat we moeten doen wat we willen... en onze tieners de leugen voorhoudt... daarvan zegt Jezus, alsjeblieft, wees liever dwaas voor de wereld... en zeg, ik ga daar niet in mee dan te luisteren naar die wereld... en te zeggen, ik kan zowel een kind van God zijn... als luisteren naar de wereld en mijn eigen leven inrichten... ook seksueel, zoals ik het wil. Want de Heer zegt, die twee die gaan niet samen. Weet je niet, zegt Jezus, door Paulus heen hier... Dat jij een tempel bent. En in de tempel van God kan geen onheiligheid zijn. Er kan geen sprake zijn van seksuele onreinheid in het huis van God. En daarom met David gesproken. Alsjeblieft ken jezelf. Weet wat de prijs is die voor jouw leven is betaald. En keer dagelijks je elgen naar Jezus toe en zeg. Heer Jezus vandaag is van u. Bewaar mij voor mezelf. Bewaar mij voor de wijsheid van de wereld. U hebt haar gevangen in haar eigen wijsheid, maar Heere, ik ben van u. Paulus laat ons zien dat wij een fundament hebben in ons leven. En daar bouwen wij op. En dat fundament, daarvan beschrijft hij gelukkig, dat zal blijven liggen. Als jij gelooft dat Jezus Christus voor jouw zonden aan het kruis is gestorven, dat hij de prijs voor je leven heeft betaald, dat je bent vrijgesproken op basis van genade, dan zul je het koninkrijk van God beërven. Maar je kunt gaan bouwen op dat fundament, zegt Paulus. Houd er rekening mee dat je beter vandaag nog even voor kunt gaan kiezen om op dat fundament te bouwen. Want wat jij hier bouwt, daar draag jij mee de eeuwigheid in. Realiseer je dat? Je mag er geen genoegen mee nemen dat je denkt, yes, ik ben binnen. Want je bouwt iets op het fundament. En Paulus zegt, je kunt met goud bouwen, je kunt met edelstenen bouwen, met zilver. Je kunt je leven op God richten, zoals Ankert met ons las uit Jesaja 26 en zeggen heer. Ik richt mij op u, dus ik bid vandaag dat alles wat ik denk, alles wat ik doe, alles wat ik zal zeggen, dat het tot eer van uw naam zal zijn. En de Heer gaat bouwen. Maar je kunt ook zeggen, Heer, vandaag red ik mezelf wel even. En ik pas ervoor om te kiezen, om te, om te bidden, Heer, bewaar mij voor mezelf. En ik struikel vandaag en ik kijk naar de verkeerde beelden en ik laat me meeslepen. En ik, schuil me, ik trek me terug in mijn schuilhut en ik bouw met stro en ik bouw met stoppels. En uiteindelijk zegt Paulus, gaat ons leven door de Heren getoetst worden. Onlangs las ik met jullie een paar woorden over de tweede dood... wanneer de mensen zullen verschijnen voor God. Ons fundament zal blijven liggen als het Jezus Christus is en Jezus alleen. Maar het mag niet zo zijn dat wij de prijs voor ons leven betalen... door te komen en te zeggen, Heere, ik heb niets anders gebouwd... dan stro en stoppelen. Ik heb mijn leven niet op U afgestemd, maar ik ben met mezelf bezig gebleven. En daardoor ga ik eigenlijk, terwijl ik misschien al tachtig jaar de Heer ken... als een baby... De eeuwigheid in. Bouw, zegt Paulus, met goud en met zilver en met edelstenen. En dat betekent dat wij ons realiseren dat Jezus iets wil bewerkstelligen door ons heen. Dat wij ons realiseren dat wij een tempel zijn. Als wij het hebben over seksualiteit, wat is dan Gods droom voor zijn kinderen? Spreken over seksualiteit betekent dat wij een taboe moeten doorbreken. Wij gaan het hierover hebben met elkaar. En als het moet, zo vaak als nodig. Want de wereld schuwt niet om het erover te hebben. Maar de wereld biedt ons een beeld van seksualiteit dat het niet is. God had een droom. Gods droom was dat op deze aardbol mensen zouden wandelen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En hij schiep Adam. En toen hij klaar was met de hele schepping, toen kwam God tot de conclusie, hij wist het al toen hij eraan begon, het is niet goed dat de mens alleen is. Hij heeft alles volmaakt gemaakt. Elke dag zei hij bij zichzelf... Perfect, Kijk eens even. Engelen, kom kijken. Hoe mooi heb ik dit gemaakt. Tof. Goed is het. Het is zeer goed. En dan schept hij adem en dan zegt hij, maar het is niet goed adem dat jij alleen bent. En weet je, dat doet God, hè? Net zoals wij met onze kinderen mogen spreken en hunzelf tot conclusies moeten laten komen, vul het niet in. Maar ga met je kinderen op weg en zeg ze, ontdek het leven, maar kijk naar papa en mama... Kijk naar broers en zussen in de kerk van Jezus Christus. En als wij struikelen, zijn we eerlijk. Maar waar wij heilig willen zijn, dan laten we jullie zien. Wij kiezen voor elkaar en wij zeggen ja. Zo zegt God tegen zijn kind Adam. Adam, jij mag zelf ontdekken dat je alleen bent. En Adam, die mag alle dieren een naam gaan geven. Naar hun aard. En als Adam daarmee klaar is, komt Adam zo liefdevol tot dezelfde conclusie. Ik heb niemand die bij mij past. Ik ben alleen. Dit deugt toch niet? En dan laat de Heere God hem in een diepe slaap vallen. En dan uit Adam wordt Eva geschapen. En dan zegt Adam, nu heb ik eindelijk vlees van mijn vlees. Nu heb ik één die tegenover mij staat. Adam was hulpeloos en eenzaam. En voortaan is hij één. Ziet u, één betekent niet dat je maar één persoon bent. Eén betekent dat je één met elkaar bent. Vader, zoon en heilige geest. Die blauwdruk, die drie-ene God... Die wordt op de schepping gelegd en God zet daar man en vrouw neer. Maar wat gebeurt er? De breuk met God wordt gemaakt. En God die zegt, maar ik ben de bron van leven. En ik heb jou man en vrouw aan elkaar gegeven. Omdat deze breuk tot stand komt, wordt die breuk automatisch ook aangebracht. Wanneer wij niet met God in het reine zijn, kunnen wij elkaar niet meer verstaan. Het eerste wat Adam zegt, God, die vrouw die u mij gegeven hebt. Ik ben het slachtoffer hier. Zij heeft het gedaan. En u, u moet u wel realiseren, u hebt daar aan mij gegeven. En je ziet de breuk tot stand komen. Man en vrouw verstaan elkaar niet meer. Je ziet in Romeinen 1 Paulus dit oppakken. Als Paulus begint te beschrijven... dat wij God niet langer wilden kennen als schepper van hemel en aarde... maar in plaats van hem het schepsel zijn gaan aanbidden... dan maakt hij een opsomming van wat er misgaat in de schepping... En de eerste daarvan, hij laat het zien. Wij wilden God niet meer kennen. De natuurlijke band die er met hem was, die is verbroken. En daardoor is ook de natuurlijke band tussen man en vrouw verbroken geraakt. Waardoor vrouwen op vrouwen zijn gaan vallen, zegt Paulus, en mannen op mannen. En waarom hij deze eerste eruit kiest in een lange rij van inzichten, waarin de mens het zicht op God is kwijtgeraakt. Ik geloof alles dat het ermee te maken heeft, omdat God laat zien het tegennatuurlijke is tot stand gekomen. Maar nu, ik. Nu wil ik herscheppen. Jezus schrijpt ernaar terug in Matthäus hoofdstuk 19... als hem door de fariseeën gevraagd wordt... Heer, wanneer mogen wij onze vrouw eigenlijk de laan uitsturen? Ze gaan er zeer eenvoudig mee om. En ze misbruiken hun positie als fariseeën. Ze zeggen... Mag een man zijn vrouw om willekeurig welke reden verstoten? Dat is wat ze deden. Maar Jezus zei... Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? En hij vervolgde, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één worden. Ze zijn dan niet langer twee, maar één. Want God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. En toen vroegen ze hem, waarom heeft Mozes voren voorgeschreven haar een scheidingsbrief te geven en haar zo te verstoten? Hij antwoordde, omdat u harteloos en koppig bent... Daarom heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar dat is niet vanaf het begin zo geweest. Ik zeg u, wie zijn vrouw verstoten met een ander trouwt, pleegt overspel. Tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis. Lieve broers en zussen, we kunnen eerlijk worden met elkaar. Wie van ons kan zeggen dat hij of zij in eigen kracht een tempel van de Heilige Geest is? Wie van ons kan zeggen, Heere God, hier ben ik. Zie mij voor u staan, schuld, onschuldig en rein van mezelf. Heere Jezus houdt ons de spiegel voor. Hij zegt in Matthäus hoofdstuk 5, je hebt gehoord dat je geen overspel mag plegen. Maar ik zeg je, als je naar een ander hebt gekeken, je hebt in je hart overspel begaan. Lieve broers en zussen, wie van ons is rein van zichzelf? Ik heb een foto gemaakt in Jeruzalem. Ik denk, we kunnen toch even dia's kijken vandaag. Dit is hem. Dit gebouw had u misschien niet verwacht aan te zullen treffen in Jeruzalem. Maar het is een voorproefje. Het is ongeveer uh, nou, zo groot, denk ik. Een maquette van het Jeruzalem. Zoals het was en zoals het weer zal zijn. Hier zien wij de tempel. Het is de tweede tempel. Er is geen stad zo vaak afgebroken en opnieuw opgebouwd als Jeruzalem. Dit is de tempel zoals Herodes die heeft gepimpt. Hij heeft hem prachtig, heeft hem mooi gemaakt. Hier staat een klein muurtje. Midden in de voorhof. Hier mochten de heidenen komen. Hier niet meer. Wie langs deze muur wilde, zonder jood te zijn, die zou het met zijn leven bekopen. Ik heb gezien, samen met mijn broers en zussen, hoe we daar waren, hoe mensen zich moesten voorbereiden in een prachtig filmfragment door zich te heiligen en te reinigen. Door een bad te gaan en bekleed... Met de klederen van de gerechtigheid zou je kunnen zeggen, weer naar boven te komen. Het tempelplein te benaderen via de trappen hier waar de Heer Jezus zat toen hij een jochie van een jaar of twaalf was en waar hij later onderricht gaf. En dan naar binnen te gaan, langs die muur te mogen en hier te komen. Hier deden de priestersdienst en één keer per jaar mocht in het allerheiligste achter in de tempel, het heilige der heiligen, de hoge priester komen. Om daar het offer te sprenkelen, het bloed te sprenkelen voor de zonde van het hele volk. Het was niet aan de orde dat enig ander mens ooit in dit gebouw zou kunnen komen dan alleen de hoge priester. De Heer Jezus die waarschuwt ons door het woord van Paulus heen. In mijn huis kan geen leugen zijn. In mijn huis kan geen onreinheid zijn. In mijn huis kan geen overspel zijn. In mijn huis zal waar zonde is dat aan het licht gebracht worden en besproken worden, want ik ben degene die de onreinheid vergeeft, die de leugen wegdoet en die de waarheid spreekt. Maar alleen ik wil het zijn in mijn huis. Weet je niet dat je de tempel van de Heilige Geest bent? Hier kan geen ander wonen dan ik alleen. En daarom, lieve broers en zussen, vraagt de Heer van ons, word eerlijk. Ik weet wat er aan de hand is en ik weet wat er speelt en ik wil je vragen... Ga het bespreken met mij. Want bij God is alles mogelijk. Hij zal je zonden vergeven. Hij zal je leiden door de Heilige Geest. Hij zal met jou tot zijn doel komen. Maar het enige wat van jouw kant nodig is... is dat je de stap uit de duisternis in het licht gaat zetten... en gaat zeggen, hierover kan ik spreken. Want ik hoef me niet meer te verstoppen zoals Adam. Ik hoef mijn gebeenten niet meer te laten wegkwijnen in mijzelf zoals David. Maar ik mag komen... En in alle gebrokenheid en kwetsbaar gaan vertellen dat ik heb Jezus leren kennen. Hij heeft de prijs voor mijn leven betaald en het is alleen dankzij hem dat ik in het allerheiligste kon komen. Dat het voorhangsel is gescheurd, dat mijn zonden zijn vergeven. En vanaf nu ga ik mijn keuzes met hem maken. Jezus zegt, Paulus zegt, als je het niet doet, dan zal God die tempel afbreken. Hij zal hem afbreken. Drie weken geleden sprak ik met u over de brief van de Heer Jezus aan de gemeente Efeze, waar we zagen dat hij de kandelaar kan wegnemen. Als de gemeente niet bij haar eerste liefde blijft. Hier zegt de Heer, als jullie niet heilig leven, als jullie mij niet kennen, als jullie niet kwetsbaar en eerlijk durven te worden over wie je bent met mij, en van daaruit met elkaar, dan zal de tempel afgebroken worden. Jezus zegt tegen Jeruzalem, wanneer hij huilt over haar, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenig die tot u gekomen zijn. Hoe vaak heb ik jullie niet willen vergaderen, zoals in hen haar kuikens, onder haar vleugels. Dat is onze Heer. Die wil ons aan zijn vaderhart hebben. Maar jullie hebben het niet gewild, zegt Jezus. Ik laat jullie aan jezelf over. En God trekt zijn hand terug van Jeruzalem. En in het jaar 70, en ik was diep onder de indruk van dit hele complex... hier staat zo'n grote gouden pukkel tegenwoordig... hierachter staat een klein stukje muur van het hele grote complex. Het wordt de Klaagmuur genoemd. Het is het enige wat over is. De Romeinen hebben niet nagelaten, toen ze de kans kregen om Gods stad te verwoesten, om steen voor steen het hele bouwwerk af te breken. Waar ze op zoveel plaatsen zouden gezegd hebben, nou mooi, laat het een optrekje voor, voor Zeus, of voor Jupiter, of voor Agrippa, of voor, voor wie dan ook worden, laat het maar een afgodstempel worden, zeiden ze hier, we gaan het steen voor steen afbreken. Want Gods volk, daar moet voor eens en voor altijd mee afgerekend worden. Er staat geen steen meer op de ander. Jezus zal tot zijn doel komen. Maar hij waarschuwt ons. Jullie zijn die tempel geworden. Jij bent die tempel. Wij met elkaar. Wat moeten wij doen? Wij moeten naar Jezus gaan. En zeggen: Heer Jezus, hier ben ik. Doorlicht mij. Heer, ken mij. Ik ken mezelf. Ik ken mijn zonde. Heer Jezus, hier ben ik. Ik maak het aan u bekend. En spreek met elkaar. Als je Jezus hierin hebt gekend, zorg dat er licht en lucht bij kan komen, want je zonden zijn vergeven. Ik lees een paar woorden nog met jullie uit Efeze hoofdstuk 2. Ik lees wel van het scherm. <lacht> ja, het is Nieuw Testament, geloof ik, hè? Ja. ja, ik heb hem toch. Een schrapje, ja. Vers 14. Jezus, hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt. De muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken. En dan in vers 21. Vanuit hem groeit het hele gebouw steen voor steen uit... tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer... in wie ook u samen opgebouwd wordt... tot een plaats waar God woont door zijn geest... Dat doet de Heer Jezus. Dat doe jij niet. Dat doe ik niet. De Heer Jezus is een tempel aan het bouwen in onze dagen. We zullen zien hoe er straks een tempel staat, want hij komt tot zijn doel met zijn volk. Maar intussen is hij nog een tempel aan het bouwen. Hij heeft, hij is onze vrede, hij heeft met zijn dood de twee werelden één gemaakt. En de muur van vijandschap ertussen afgebroken. Ik liet jullie dat muurtje zien. Vorige week sprak ik in Jeruzalem met de gemeente over die muur die ons scheidde van Israël... waardoor hij zei, ik heb van twee werelden één gemaakt. Maar Jezus ziet ook de muren in jouw hart. Waarvan hij weet, door wat er is gebeurd... door wat jou is aangedaan... door wat je zelf hebt uitgevreten... door wat jouw gedachten zijn geweest en jouw daden... heeft zich misschien wel een muur opgetrokken... tussen jou en je kinderen. Tussen jou en je partner. Maar Jezus is jouw vrede. Ga naar hem toe en zeg, Heer Jezus... Ik vind het zo spannend, maar ik moet kwetsbaar worden. Wilt u de muur van mijn hart afbreken? Wilt u mij weer één gaan laten worden met mijn partner? Wilt u ons samen één gaan laten worden met onze kinderen? Als jij dat durft, dan zegt Jezus, steen voor steen ga ik in jouw leven een nieuw huis bouwen. No matter what. Jezus gaat op het oude fundament vrolijk verder. En hij zegt, ik bouw iets nieuws in jouw leven. Maar geef jouw seksualiteit aan mij en laat mij jou herscheppen in deze. Naar geest, naar ziel en naar lichaam. Het rijke is, we gaan een prachtig lied zien met elkaar, het heet Broken Together. Dat wij met elkaar kunnen zeggen, mensen, van onszelf zijn wij gebroken. Maar we hebben een heel meester. één die ons maakt. De, de stenen voor de tempel, de eerste tempel die Salomo mocht bouwen, die werden op grote afstand gemaakt in de steengroeven. In de steengroeven werden ze afgebikt, werden ze uitgehouden... werden ze gepolijst en klaargemaakt om naar Jeruzalem gebracht te worden... en daar geplaatst te worden. En er werd op die heilige plaats niet het geluid van enig instrument gehoord. Het gebeurde in alle heiligheid en stilte voor Gods aangezicht. Lieve mensen, we zitten in die werkplaats. En de Heer Jezus is op ons aan het bikken en aan het slaan. Hij is aan ons aan het klaarmaken op een liefdevolle manier. Hij, hij vormt ons naar zijn beeld, nu, in dit leven zodat straks als Hij komt, Hij kan zeggen: Je bent erop voorbereid en ik ken jou voegen in het Heilige Huis. Dat maakt ook dat wij met elkaar kwetsbaar kunnen zijn. Want wat jouw tekortkoming is, is de tekortkoming van de ander. We hebben het niet van onszelf, we hebben het van de Heer Jezus. Ken elkaar in je gebrokenheid, in je relatie en laat de Heer dan groot worden.